2: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米，这是我们二零一七年最后一次录音。我想先在这里祝大家圣诞快乐。今天让我们一起回到圣诞节的故乡。巴以冲突的故乡，甚至是圣战的故乡。我们这期的聊天没有特别集中的主题，但是我们桌上放着三本有千丝万缕内在联系的新书，有兴趣的朋友可以一起找来看看。一本是前几年出版的英国作家 Simon Sebag Montefiore 的《耶路撒冷三千年》，还有两本是大家熟悉的新闻记者周轶君今年出版的杂文集，一本专门讲巴以冲突的叫《中东生死门》，另一本涉及中东其他国家的叫《走出中东》。和我们一起聊天的是坐在我身边的文化土豆的老朋友、艺术史学家张雨林，另一位是和我们电话连线的记者和作家周玉军，二位圣诞快乐。
1: 一帆，圣诞快乐！已经， yeah, 已经，新年快
2: 乐！快乐<笑>哎，雨林你好，就这次的聊天其实范畴比较宽，也没有，就是大家其实想哪说哪就好了。我想对听众来说，可能最有帮助的是，我们能不能先都呃讲一讲自己和中东是为什么会对中东这个话题感兴趣，和中东的关系是是怎么样的？谁先开始啊？我就先从自己这边开始。其实现在看来，就是我和中东最直接的关系是我在大二的时候修了中东近代史这门课。但是我去修这门课和我的年龄和当时的时时间有关。二零零一年的九月十号，我从波士顿飞回伦敦。然后我到了伦敦之后，就发现在美国发生了就是九幺幺恐怖袭击事件。Oh. 然后很自然的那个时候，大家就会特别关注中东。虽然焦点可能是阿富汗和伊拉克。开学的时候要选新的课，那个时候我就发现最热门和最不好去申请到的课是现代中东历史。就抱着这个叫什么赶时髦吧，或者是也也有这种因素，觉得这个话题一下变得特别重要，就去修了这门课。然后后来也因为读书啊阅读，就会比较关注这一点，会去选择去中东旅游。呃，除此之外也没有更多的其他联系。嗯，雨林这边呢
0: ？呃，我其实我本来就对西方的这个呃欧洲的吧，这么说，呃，以欧洲为主的比较这些文化文明比较感兴趣。然后上大学的时候呢，因为。所有大家都在弄托福、GRE 要去美国，然后我就逆反。特别是我哥一个学习成绩特别好的理科生也在美国，我就逆反，我就也不是逆反，我确实也对法国的文化呀，或者是那个欧洲的这些电影啊、艺术特别感兴趣，我就开始对欧洲方面感兴趣。然后呢，我在第二个逆反是，哪怕是去了欧洲，呃，这些国家留学，也大家都老是做比较。做那个现当代的比较多，我就想说，我为什么不去学一个它根儿上的东西？本来我想学古希腊罗马
1: ，嗯、但是因为实在是语言障碍太
0: 语言呀，语言障碍太大了，我觉得嗯，就是太难了。然后我就选了中世纪，那就是选了中世纪以后，我学的是中世纪艺术史，最后跟基督宗教，其实不仅跟基督教，在中世纪也是。其他几个宗教跟中世纪都是特别有深深刻关系的，跟中世纪文化，就亚伯拉亚伯拉罕宗教吧，这三个基督教、呃伊、嗯、斯兰教、呃，然后还有犹太,犹太教，呃，对，所以，嗯，这都是他们根源上发生的好多事所以我必须去把它弄清楚，追溯、追溯、追溯，都会回到中东这一片地方，然后里面里面确实也有很多视觉遗产，就是非常让我就是非常震惊的，非常想看到的。但是我看到的还不多，可惜就是因为没有勇气去一些叙利亚呀什么这种<笑>这是最重要的地方应该去的地方都还没去，哦、是什么所以我特别钦叙利亚。其实很多地方在叙，哦、叙很多那个古迹最古老的,地方的是，我们都晚了，
1: 主要是对
0: 对对对对对。所以我特别钦佩义军，正好请义军讲你你那个书中的各种经历，去到各种地方，让我特别羡慕。所以你先讲一下你怎么跟
1: 中东结缘的呗。嗯嗯对，其实我因为我也被人问过很多次这个问题，我特别简单。我跟你一样，其实有一点这个逆反。我那时候在，我是在上海读中学嘛，考大学的时候，我们班只有我一个人想去北京。然后呢，那时候想读中文，中文呢又那年没在没有在上海招生，就是北大中文系啊没有在上海招生。那我说，那我就学外语吧，因为我那个。那个数学又很差，其实特别简单，就是别的就别的外语都是两个字，什么那个英语法语，然后就是阿拉伯语是四个字，我就觉得特别好玩就爆了。然后对，特别简单。然后那个时候真的是就像是刚才那个一帆讲的。九幺幺之前，呃，中东啊，或者是呃，这个阿拉伯语在中国其实是一个特别没有人关注的事情。就在这个九幺幺以后，一下子我们说成了这个就是显学，特别多人学。我记得我当时有一个同事，那时候我刚刚去工作的时候，他去美国，刚一开始呢，就是在那个九幺幺以前，他都没有工作。后来就突然一下子就好几份工作来找他，都是这个样子。那我自己的感受，中东就是一开始的时候，我可能因为做记者嘛，更多的是关注一些冲突方面的事情，因为你每天都是有新闻可做的。但是到后来，反而你觉得越学越多你不知道的东西，因为它牵扯的太多了。因为记得我在开罗去留学的时候，我那一年看到的更多是西方的东西，就是你是在中东，但是当你要去理解一件事情的时候，它必然要扯出这个线头。就在西方，或者是在跟其他的文明有关系的东西上面，所以你越想了解它，就越发现越多自己不知道的东西，就特别有意思
2: 。诶，那你是什么时候去开罗的
1: ？哦，开罗是我最早去留学，是在零零年。九幺幺之前，那时候在那边住了一年，我们在 Giza 就是在金字塔旁边那个地方，嗯嗯，然后开罗大学那一年，但是我觉得那时候自己的心态也是第一次出国嘛，就感觉完全像一个游客。我喜欢去那些热闹的那种小集市啊，甚至跑到很远的那种那个骆驼市场啊什么去看，就是看新鲜。那时候还没有意识，就是有什么主题自己想去了解，完全没有，纯粹是看热闹。一直到后来是做驻战记者、嗯，然后去巴勒斯坦和以色列，那个时候算是碰到了中东，就是如果你说政治和历史方面核心的问题，那就是那个时候就开始去接触它了，宗教啊等等都是在那个地方开始去接触的
2: 。我也不知道这个聊天的顺序对不对啊？因为义军说去中东报道巴勒斯坦的这些冲突啊，这些新闻，其实在我学习的时候读中东现代史的时候。重点完全不是在那个的重点是在伊斯坦布尔、嗯，然后因为它是奥斯曼帝国的东西，然后后来又从英国的角度讲，因为我在英国念书嘛，可能埃及因为它可能是最大的经济体，或者是在那个中东对英国来说，呃，我也不知道它是农业大国还是怎么样，呃、就学的比较多。其实讲讲耶路撒冷讲的还是挺少的。
1: 其实是这样，大家都认为，如果或者我们叫所谓西方的吧，西方的学术史上来分的话，嗯、大家会认为是一七九八年，就是拿破仑入侵埃及，是中东现代史元年的开始，就是那时候中东真正的开始跟呃西方的现代文明开始发生交道。那么拿破仑那时候就是攻打埃及，是一个、嗯、特别，现在回头来看是一个。都不知道他在想什么的感觉，然后他占领的时间也特别的短，就一年吧。然后英国人又在旁边去伏击他，然后当地呃在埃及又有那个像游击队去就去抵抗一样。有一个人写了本书，讲他那一年就有点像像美国占领那个伊拉克一样，就完全不了解当地的这个文明情况啊等等。呃，他也闹出了很多笑话，但那一年确实很有意思，就是那个拿破仑那时候从法国带来了整团的科学家，什么植物学家。地理学家等等，所有埃及到现在为止，有点城公主的感觉。对，就在现在的所有的现代社会的规矩都是从那边来的。你看这个阿拉伯语里面，其实好多词语就是现在他们很日常用语，比如说裤子这种词都是这个法语，因为他们那时候的他没有裤子这个概念，都是穿袍子。对,对，就是这种。所以，呃，拿破仑那一年，他们说他有些记载，就是他当时都把自己好像是。假装成，或者说他希望别人看他像一个穆斯林一样。那么他、嗯、他开始也穿袍子，也学习他们的这个经文啊等等，但是并不成功。后来他也是就就一年吧，很很仓皇的就回到了法国。但是那一年就是真正西方开始对中东的塑造。后来我就觉得，就是中东的整个的近代史，就是西方像一把刀子一样不断的在砍他，就是塑造他那个样子
2: 。嗯。我们要不要回到就是就是易军写的这两本书？这两本书都是17年出版的，是吧
1: ？对，呃，其实呃，《中东死神门》是最早在05年出版的，另一本书的再版。啊，走出中东那本是新的
2: 、哎。要不我们拆开来讲，就是说，就是为什么就写这两本书？它的背后的原因和目的分别是什么呢？以及就是你最想表达，就是想向读者展现的是什么？
1: 其实《中东死之门》这本书，就是我当时零二年到零四年在巴勒斯坦和以色列做记者所看到的一些东西。其实现在回过头来看，我当然觉得这本书是很很浅的，只是说你看到了什么。但是那个时候对我的冲击确实是蛮大的。二十多岁，然后刚刚开始做记者的时候，你就天天看到的是那些就是这个流血冲突。更宝贵的，我觉得是它让我直面了宗教这个话题。其实。呃，我们作为中国人来说，有时候不太有机会很能够深入的去了解他。但那个时候你会看到，哦，原来宗教对人对具体的个人他们的想法的塑造是什么？是什么东西让人这么执着？还是执念？还是怎么样？呃，为什么能够背后到底是信仰还是政治？为什么人之间能够相互那样去仇恨？这个里面是我在当地的所见所闻。那么走出中东呢，是另外一种了，就是。我在跟中东打交道了差不多有十十多年以后吧，在一一年的时候，在埃及突然，其实最早是这个突尼斯了，然后突然是发生了这个阿拉伯之春。回到那里的时候，我觉得是特别的震撼，就是在那里看到的那个中东不是我认识的那个中东了。我我里面有写到说，当时去埃及的时候，我第一个晚上我踏进那个解放广场的时候，我是觉得那些我特别触动，就是那些人变了。过去我看到的人是，就是那种你知道专制体制下生活的人吧，他们几乎走路的样子都有点像，就是有点往有有一点点驼背，然后对人的态度也是非常的畏上，就是比较怕上面有就是有权势的人嘛。嗯。但是那一天晚上，你觉得他们每一个个体都是？好像焕发出一种光彩一样，然后看到那些那些年轻人，就是自己去组织，然后检查护照，看你能不能进去，然后还有一些那个医疗队都是自发的。你看到，天哪！我觉得这个社会完全不是我认识的。呃，而且你
2: 好像还提到，平时你在埃及走会遇到有人调戏你，嗯、但是那一天晚上不光
1: 是我，所有就所有的女孩子都会碰到。对，其,其实像雨林在中东走、嗯，你一定会碰到这个情况。<笑>都都都，我们到后来都、嗯、都只能选择去忽视它，对、嗯、吧？嗯、<笑>其实，
0: 甚至连伊斯坦布尔这么比较开明的、哦就是，当然他都有时候，你要是自己女孩子，因为他们穆斯林传统，我我不知道我讲对不？对，因为据我了解，穆斯林传统上，他们男性很长一段时间是不能公开跟女性有任何对。呃正常的友谊，哪怕正常的交往都是不存在的，所以他们是一个长期，一直到要谈婚论嫁，然后也就是家庭，主要是家庭的组织啊，所以这个实际上会出现。有人说，其实比如有人说，反映印度很多强奸什么，其实还是穆斯林的。
1: 有跟这个有
0: 关系，对,对他们比较比较多，嗯、这个，他们一直是处于嗯
1: ，对对对，它一种是它它一直是一种隔离状态嘛，嗯，所以它就反而会很好奇，然后是有一种非常这个侵略性的方式去表示它的这个好奇，然后对，嗯，但是那那一年在就所谓这个革命的现场，我走来走去那么多天，就是没有碰到过一次。后来我跟当地人去。去问起这个问题，他们青年男子他们自己说的。他说，确实在那个时候，我们大家好像都变得特别纯洁。呃，我自己觉得，就是说，在广场上那种气氛很乌托邦的。后来我是除了在埃及，后来在乌克兰等等，我都经历过这种广场气氛嘛。广场的气氛就是所有的人、嗯，你当时觉得自己在闹革命，你就忽然变成了一个，每个人都是一个圣徒。从大的理想到小的行为举止，每个人都是那么可爱。当然，当这个广场结束了以后。很多事情可能又会变得更糟，但是在那一段那一段时间内，整个社会是经历了一种洗礼。当时因为这件事情以后，不光是看到的这些变革，三年以后因为整个的情况变得更糟嘛，我又回去再采访等等，在这个过程当中，我一直在像当地人一样在找一个答案，就是、说。到底是为什么？怎么回事情？因为很对很多人来说，这个冲击都很大。慢慢在寻找的这个过程当中，我就觉得，我只是靠我所见不能够解释很多事情了。我必须更多的去了解它的历史，了解太多太多的东西吧。之后，我就慢慢发现了一些我之前在中东十年都没有想过的事情。以前觉得中东离中国那么远，就没有什么可比性吧。嗯，嗯但后来忽然发现，哦。原来我们曾经都是经历过一样的，就是一种古老的文明突然间要面对强盛的西方，呃，我们都曾经非常的这个自豪，但是呢，别人用枪炮把我们给打败了，然后那么很多很多年以来，我们都不能够从这种伤痛当中恢复过来，这种巨大的伤痛和冲击，心态上的不平衡，到今天其实影响了我们。所有的层面，可能就是雨林会有这个这个感受，就是无论是艺术设计，包括你的政治啊、呃，这个日常的态度等等，所有的事情上，我们今天其实仍然在回应这样的问题，就是我们究竟该怎么看待我们过去的辉煌和今天强盛的西方，嗯、怎么样去摆平我们自己的传统和现代的问题？是，包括中国也是也是一样。其
2: 实就是可能这个是比它其中的一方面，就是那种受害人的心理会比较强。
1: 嗯，对，但不仅仅是一个受害人，我觉得这个东西不是就是黑白的这样来分，我们就是受害者、嗯。其实它当中是一个交融的过程，其实这也是在历史上并不是第一次。你说中国古代被蒙古人侵略的时候，嗯、对吧？呃，外外族统治中国的时候也发生过这样的事情。那在这个阿拉伯历史上也曾经有过，所以我们今天看到的在中东所谓的原教旨主义啊，其实是最早蒙古人入侵的时候就产生了。嗯、就我所看到的是，每当发生一个重大的变化的时候，嗯嗯、所有的人他们的行为的一个一种自然的行为，就是要从根要从根上去找找答案。所谓根，就是说。他要回归到自己的历史文化，或者是宗教某一种对他影响最大的这种精神层面的这个东西，去找一个答案，就是说我们到底哪里错了，或者说我能不能从这个里面汲取一种力量，让我变得能够战胜我现在这个困难。所以你会看到，说比如说中国不断的会回复自己的、嗯。传统文化觉得我们这个其实应该是最好的，我们一定能靠这个东西打败所有的这个其他比我们更强盛的文明，呃，或者是说某一种这个复兴等等。那在中东，你看到他不断的就是回归他的宗教，他认为说啊，我们后来是我们的信仰出了问题，我们变得不那么纯洁了，所以我们要坚持我们最初最纯洁的那种。呃，你看本拉登就是啊，他为什么住帐篷，然后说自称吧，至少他的生活很简朴啊，等等，都是在恢复一种我最传统的这个行为方式，这样我才能使自己变得更强大。你可以看到这种行为模式之间是非常，就是非常相似的，嗯。
0: 对，我觉得这种其实我不知道，就那个，其实这跟原教旨的精神有有一点，就比如对对对对就他、是、不断的回到所谓的存在的一个他所定义的最纯洁的状态。嗯、但是比如说我就是耶路撒冷三千年，这个作者他写，其实其实耶路撒冷的情况就特别典型，一个中东这些情况，就刚才易军所谓一个一个大河。就是一个大的综合和强化，我觉得，因为他其实为什么他选择从家族角度来写，就是因为人和人之间的关系其实远远复杂于你能用教义或者是用一个政治立场来划分。其实他们之他们经常说，就是其实，在中东的人，包括耶路撒冷，其中心，他们中其实有一种非常复杂的多种层次的效忠。就是你很难，你很难，其实做到说，一旦要出现纯化、强力的纯化，就容易出问题。我觉得这里有个很有意思的例子，他说，比如说圣母教堂，就是耶路撒冷、那个，同时归希腊东正教、罗马天主教、亚美尼亚教会、埃及教会、埃塞俄比亚教会使用，各教派之间。冲突很强，以至于圣坛的钥匙其实交给了一个中立的伊斯兰家庭保管。嗯，对
2: 对对对，<笑>对这是一个
0: 特别好的例子，说明
2: 。而且几百年好像都是他们家在管这个钥匙对对
0: 对对对、啊、说明这个中东，这个这个就是说纯化的冲动，不断的纯化的冲动，和其实就是说人和人共处之间的这些复杂的关系。他那个说法就是有点意思，就是一一种多种层次的效忠，就是实际上是
1: 一个解释真相的一个角度。我觉得，嗯。嗯，这个词用的真好，嗯，多种层次的这个效忠，我觉得这个词用的特别好、啊，因为今天不光是在中东了，全世界另外一个问题就是身份认同的问题嘛，嗯，就是说这个问题、嗯，比如说我们可以看到现在全世界很多的这种这个右翼也好什么也好，其实都是人在某种程度上在寻找我到底是哪个层面上的这个效忠，我到底归属于哪个地方。就是这个问题。嗯,嗯
2: 我有两个事儿想说。先是插到，就是之前我们讲重化这个事情的时候，嗯、我就想说，在我看的书里或者是理解中，不管是日本还是中国还是土耳其，就是奥斯曼帝国，他们的第一个反应在面对西方的这个，不管是拿破仑还是说八国联军，甚至是鸦片战争吧，第一个反应还是现代化。嗯，呃，就是现代化应该是最主流的反应。包括当权的人想的事情，都是说慈禧太后和什么康有为，还有什么他们的苏丹想的，都是要现代化，要向西方学习。这种纯化的东西，往往来自于社会就相对来说是更边缘的角落里面吧。他们就觉得在西化的过程中，现代化、西化或者现在说的美化的过程中，呃，我们堕落了。然后我就总觉得这些来。讲要纯化的人，因为我没有采访过这些人，也没有见过这些人，他们究竟是以这个为摇这个大旗来争夺权利，还是说他们真正的特别相信这种纯粹的宗教？这里面我心里是有一个问号的，不知道就是义军那边有没有真正的见过这种特别原教旨的人、嗯，他们是怎么想的？
1: 就我先说说你刚才讲那个现代化之前讲关于中东的发生变化的这个顺序啊，可能我就我刚才我说漏了，就是一开始是在埃及，但是埃及那时候还是整个是奥斯曼帝国的一个部分，但是是属于一个关系相对松散的一个属国、嗯。那么埃及的他当时在拿破仑走了以后，就马上发生的事情就是军队的这个现代化，他当时这个军队里面的人都去学法语、学英语，然后到这个英国、法国去受训，后来呢才是。整个这个奥斯曼帝国也，它也发生了这样的变化，所以在中东近现代史上，军队往往是最早接触这个就是西化的，其实是。那么当然他们是希望是只用西方的技术和语言，而不听、嗯，而不去产生这个思想上的变化，但其实是不太可能的，都整个会发生特别大的变化。嗯、那么好，你讲这个纯化背后是不是有权利，只是拿它来摇大旗？我觉得这个猜测是有理由的。我觉得有些人是，但是这个当中，呃，这个成分很难讲。我举个例子来讲啊、哦，你说有没有见过这样的人？我想到的一个，其实我没见过，但是是可以拿出来讲的。在埃及的这个穆斯林兄弟会的一个非常出名，他不是创始人，但是可以讲是最重要的精神领袖吧？呃，叫 Kutub，、嗯、他呢那个时候是一个在埃及呃念书念得非常好的，就是一个学生，被选到美国去留学，选去美国留学去学医。那么他在美国那两年，他后来写了一本书，叫做《我所见过的美国》。呃，这本书后来是在那个呃是在那个阿富汗的圣战士当中流传最广的一本书。他描绘的美国就是一个腐朽堕落的一个，就是这样一个世界。那么他当时刚刚从从埃及出来的时候，是一个我觉得一个有点惶恐的一个小孩子，他没见过就是外面是他是什么样。他从小呢、嗯、学经文学的就很好，对埃及的传统是很了解的。那到了美国以后完全不一样，包括他当中写了很多这个细节。他说有一次他坐船。说那个风浪很大，然后坐在他对面有一个女的，她本来就觉得就那个女的穿着已经太奔放了，然后那个女的就就扑到他身上，然后好像感觉是亲了他一下，怎么样，被就被他抢吻了那种感觉，然后他就觉得特别受不了。嗯、后来呢是在美国的一个教堂，是不是圣诞节之前呢，还是什么时候？正好是有一个那个派对，然后在结尾的时候，大家把灯光调暗，开始就开始跳贴面舞，他就特别受不了。他就觉得这个完全对他的认知、对他的坚持的，就是那种精神上的东西是一种这个污染，所以他后来就是回来写了这本书。那么他，呃，他写了很多东西，其实包括后来他认为伊斯兰教的教义怎样用于政府的组建上面。他后来整个是塑造了今天我们所认为的原教旨主义的最重要的精神层面的部分。后来的其实这个伊朗的伊斯兰革命部分也是借鉴了他对于，呃这个伊斯兰教义怎样可以运用到政府制度上面去，我觉得他倒不是那种拿它来摇大旗的人，他真的是自己出于某种层面上的认知，但是他的认知是不是狭隘，是不是片面？我觉得可能真的要回到那个时候，然后包括是跟他自己的个人的经历，他到底是个怎么样的人？我们其实这方面的研究，因为可能我了解的还不是特别多，就他自己的性格到底怎么样，他当时受到了什么样的刺激，真的我觉得要还原到那个时候才会就才会知道。嗯。但是可以讲的是，他的这部分东西，就是他虽然是一个个人的经历，但他所激发他的这个想法的东西，后来被埃及人运用，是因为他们觉得，诶，这个想法是可以用来抵抗殖民的统治啊，等等。后来被人家拿出来用，觉得是这是一个最有力的武器，这样去解释。所以我觉得很多的源于个体认知的思想。最后是其实是在政治当中被运用出来，用就认为是一个最好的工具来运用，因为纯化是一个特别简单的一个谁都能明白的一个口号，而且它能够引起广泛的共鸣。他给人的感觉是一个非常简单的解决方式，你知道，其实，在巴勒斯坦还有在其他地方，呃，所谓的这个圣战士，到后来他们一个口号就是说，伊斯兰就是解决方式。但是问题是，他解决什么？怎么解决？这些事情是没有人好好去解释的。但是他就告诉你纯话，这个他是一个大家谁都能明白，但其实谁也不能说清楚的一个简单的
2: 鼓舞人心的口号<笑>。有点像我们说的“不要最好的，就要最贵的”， oh. 然后他们就
1: 是“不要最好的，就要最蠢<笑>你就都明白了，对。对对对
0: ，但是我在想一个问题，就是宗教信仰这个本身，它是不是，比如说，甚至在《古兰经》的某些章节，或者是《圣经》的某一章节，它本身是包含着社会性的。就是说，比如说，你是一个前进信仰的人，你特别是伊斯兰教可能更强调，你表达你信仰纯正的一种方式，就是去让更多的人信，或者消灭更多不信的人，这个就包含在你的。如果你你越信他，你好像这部分的社会性你要去实现，就转化成社会权力斗争了。最后，就自然而然的会转化成嗯，嗯，就是说他的教义里有时候是包含着有一个 bug。<笑>对，有一个对，他有一个这个，对他就是就是这样，他鼓励你，就是、说你，你如果真信我，你就是应该去，不仅你自己身体力行，对吧？你要努力让你周围的人都信，你不仅让你周围的人都信，你还要去抵抗，特别是《古兰经》里明确说你，时间一长总会出现这样的人，<笑>对，所以你如果遵循你遵原教旨，你是遵循就他教旨，无非就是 script 嘛，就是经典嘛，嗯、你如果读经典的话，他。本身教育就包含着这个社会层面，我觉得他的出发点不管是不是个人信仰，如果他的经历或者能力稍微超出了那个
2: ，哎，但我但我有一个感觉、这个、感觉啊，就是就我们。家长或者老师老跟你说，你要不然就是读万卷书，要不然就是行万里路。义军在那个中东走了这么多地方，见了这么多人，就有点像行万里路。然后我们看这个耶路撒冷三千年，看别人的历史，就有点读万卷书的这个感觉。你就会发现这两个经历最后告诉你的事情，都不是这些原教旨的人想象的。我举个例子啊，就是说过去是不是那么好？耶路撒冷是不是这么 holy 的、那么神圣的一个地方？然后你去看它的历史，你就觉得。杀戮、什么欺骗，然后妓院，就是耶路撒冷里面有多少妓院嗯嗯？当时的英国占领军，像像那个伦敦的报告里，每周都是说一切安好，嗯嗯但是性病猖獗，然后。就是历史不是那么干净的，就是可能刚才说的那种强权社会下面，或者是宗教领袖，他喜欢让大家信息获取的很不全面嘛，然后大家保持着一种所谓的纯真就好管、嗯。可能当过幼儿园老师的人，可能都会有这个感觉。<笑>其实你就少说一点会好管一点。是是是然后从义军的书里去采访了这么多人，就想问一下义军有没有去，就是你是怎么选择哪些写哪些故事，不写哪些故事的？然后在这。这里面你其实我，我我感觉你是有具体想表达的，呃，思想的，甚至是政治思想啊。嗯、但是你可能写的时候不是写的那么的明确，嗯、没有一个旁白说我的中心思想是这个。
0: 呃，但我感觉有，嗯、对,对我也觉得，我就加一点，加一点我，我、嗯、一点点我的问题，是跟一帆的问题是一样的。我觉得我也是去一些地方，但是我觉得，因为我是跟历史打交道，所以不用去跟那个当地的人有特别多的过往。我也是，就是对跟人打交道也也有点怵，所以我就特别钦佩我一军碰到你去那些我们一般意义上说比较混乱的社会当中哈，然后是怎么找到那些普通人，比如那些叛逆的小孩，或者是那些呃在参观美术馆的。嗯，怎么能跟他们发生这样的交流的？我连这个都，虽然可能在你看来是基本的采访技术，但我觉得也我都很
1: 好奇。嗯，其实也没有，我其其实我本性上也跟你一样，我也其实说实话我是不爱跟人打交道的。但是那时候就去，然后呃，因为自己想找人采访嘛，那你会强迫自己去跟陌生人说话。其实挺简单的，我也是碰到什么人，然后就看什么状况，大家开始去聊。那当然，我里面有很多人，其实我没有写进去。呃，我一直想说的一个故事，在这个书里没有地方可以放的。其实特别简单。我有一次在埃及那个解放广场，然后有个人过来跟我搭讪。呃，那个人跟我讲他的那个革命经历啊什么的，特别的有意思。他以前是一个开什么手机店的，就一个老板说那个说说以前那个说警察经常来。那个敲诈勒索，说就是进来就说啊，你给我买一个那个手机卡，不然我就给你怎么怎么样。后来他就那个反抗，后来被抓了。后来他就把那个什么警察的那个汽车轮胎给偷了，然后那个警车开不动，然后怎么怎么样？他给我讲很多经历，特别有意思。哎，但是呢，到最后他其实想干什么呢？因为他知道我是一个外国人，他其实想拿我的外国护照去那个免税店去买一些。酒出来卖，他可以去换钱。嗯、那么我当时其实整个事情，我到后来就觉得特别悲哀，就是说，在革命以后，因为经济特别特别差嘛，就是革命的故事是可以拿来换钱的，让我觉得蛮悲哀的。但是这个故事呢，因为它的。发展性不强，就说它没有一个特别完整的一个脉络也好，什么样，所以我不能放到里面去。像这样的这种取舍是纯粹是写作上面的这个取舍，因为你可以看到，其实以前我在写巴以冲突的时候，故事都比较短的，我没有意识去跟踪一个人。但是在这个走出中东这本书里面，我所有的人都是有一个比较长的时间的，他们都是我三年前在广场上。碰到过的人，然后三年以后回去再看他们的生活是什么样子。那当你有了这个时间上的长长度之后呢，这个故事讲起来就会比较的，我觉得更加耐人寻味一些吧。但这个是纯粹是这个写作上的事情。那在当地，其实你说，我觉得只要你留意吧，你总会注意到有一些人，你觉得是有可能大家会有一些。就有故事的这东西，我很难去说明它是什么。可是，可能作为一个记者，你就会闻到那个味道，你就知道，哎，这些人可能是有故事的。那可能你跟踪半天也没有什么东西。那这、这个、这个都是背后的，就是采访的故事吧。但是，我是有的时候就把自己放进去，就跟着他们去玩，跟着他们去看，就慢慢会看到一些东西
0: 。那你觉得有没有危险或者人对你有恶意的时候？
1: 其实，说实话，我觉得在中东也可能是因为信仰的。我觉得好的一个部分就是说，其实那种恶意偷东西什么肯定有了，但是重大的，比如说就把你什么那个谋财害命那种事情啊，我还真觉得不是特别的多。我当时在、嗯、呃在埃及的时候，我有我包了一个那个出租车嘛，就那时候就很便宜哦。然后呢，我当时要从开罗去到一个地方叫那个命呀。开车要七八个小时啊，就是完全开车，当天肯定不能来回的。那么我就跟那个出租司机，他就开着我一路就往那边走。我当时想，他就一个男人，我一个女的，然后他要就是夜里把我怎么，就是你你你，但你纯粹就是一种信任，大家都很安全，都很开心，没有没有任何的问题。呃，我对当地社会好像有时候我觉得我还是有一点信任在那里，但有时候你也不得不有一点点这个冒险。这个纯粹看你自己的直觉了。总体来说，我觉得他们的他们的社会里面，我觉得人跟人之间的基本的良好关系会有的。就就我举个例子来说，在那个伊拉克那么乱的地方，我碰到当地的中国人跟我讲说，他看到对面有一家炸那个油丸子的那个店，说你看他那个油啊，他说炸完每一天他都换的。就是、嗯、说，对，没有
2: 讲，嗯，
1: 对，嗯、他说，在中国可能你这个油多少、嗯、<笑>多少天你不会换的，那个地沟油也好，什么也好，所以我觉得这种他们人和人之间基本的层面上的信任是有的。你可
0: 能也跟信这个信仰还是有很多好的，像比如像犹太教和伊斯兰教都特别注意食品的清洁度，还是挺、嗯、挺注意的。可能，但是你说为什么
2: 天主教国家墨西哥、哥伦比亚？然后这些在南美的、嗯，你的人身安全就会出现特别大的问题呢嗯。嗯
0: ，我觉得是这样的，因为有一次我记得特别逗，我问一个艺术圈的前辈
2: ，我们已经越来越政治不正确的
0: 类<笑><笑>型化<笑>没，没有没有没有，所以我就要打破，我正在打破你这种,这种政治正确，我正在试图用、嗯，呃，也不是前辈了。一个一个特别有名的大画廊主，他经常就是每年都去一些特别特殊的地方自己旅行。我老问他，因为我也特别向往去那些，因为从艺术史角度来说，其实我想去的地方都特别危险的地儿，都、嗯、大家心目中特别危险地儿。然后我就老问他，我说你这趟危险吗？他说了一句话特别好，他说危险是你自己携带的，其实。嗯嗯，这句话虽然不明其意，他没有详尽的解释对，对，但是我就那个感觉，你 get 到了就行。就是说，确实有的时候很奇怪，就是有的人他就在再危险的地儿，他也都还好；有的人吧，去巴黎、去去巴黎、去伦敦，我觉得都有的时候，或者我自己也在巴黎、伦敦遇到过糗、嗯、就糗的事就是好像是你自己，就咱们中国人说那种哪儿气场弱了或者哪不对了，就是很容易碰到。呃，对，所以他这句话我觉得还
1: 蛮值得，而且的有的我觉得是同一种人，他在不同的地方跟他的社会层级有关系。就比如说啊，我在这个中东看到的加沙的巴勒斯坦人是最淳朴的，就是说就人和人之间的关系是最纯的，因为他在就他自己的地方。西岸的巴勒斯坦人呢，稍微那我这样说可能已经是很不正确了，就是说我只能真的是说一种感受啊，因为他是很不科学的一种感受。西岸巴勒斯坦人呢，会呃，比如说稍微的。嗯，人和人之间不是那么的怎么讲呢？或者说对外国人之间有欺诈也好，怎么样也好，我会碰到的会多一点点，因为他是在占领之下。然后你到了在耶路撒冷的，或者就是在这个以色列的巴勒，呃呃呃，他不叫巴勒斯坦人了，已经算呃是阿拉伯人吧伯人。哦，那你在当地，你如果去去耶路撒冷，那偷东西的基本上好多，就是碰到会更多一些。有时候我觉得是在他同一种人，但是他在他的社会当中属于哪一种层级，他所受到的待遇都有关系。他可能在他们那个地方，他本身就是经常受欺负，然后被人就是看作是二等公民。那么他可能就觉得自己报复社会也好，或者是他对于自己不需要守那么多戒律的想法，就会比较跟其他人不太一样。这样说很政治不正确，但是我的我的感受是这个样子。包括我刚刚，我特别想问那个雨林一个问题。刚才你提到说你想看那个艺术史上最辉煌的地方、啊，哈，好多都是特别乱的地方。你对这个有什么想法吗？嗯、好像是不是我，因为我就觉得现在就在过去越辉煌的地方，到今天是不是就是变得越贫穷越越混乱呢？真有这种规律吗？
0: 呃，也不是一个规律。我因为我们刚不是特别谈到了中东地区嘛、嗯，啊，谈到了跟基督宗教或者这个亚伯拉罕宗教的发源的地带，这个地带现在就是特别乱。因为我正好学的又是中世纪艺术史，都深深的跟这个的西方文明的根源、嗯，就是基督宗教的发展和发达，然后同时跟阿拉伯文明兴起并跟西方发生冲突这一段紧紧相连着。所以这个中世纪艺术史上的好多跟根源性的重症，确实都甚至被那个甚至被。那个 ISIS 给炸毁了，大家看过那种图，特别对，特别的心我有,我有一个猜
2: 测，也不、嗯，其实我觉得应该是靠谱的、嗯。然后那个时候看到的东西很多，其实是不管是呃，是罗马帝国的边缘，或者是埃及文明的、嗯、希腊文明的边缘、嗯，就是在边缘的地方，因为人口流动嘛，它就容易出现。比较璀璨的东西，或者是有意思的历史，但是那种地方因为人的混杂的居住，也就会出现很多，就是刚才有说，就是这种民族主义、身份认同、政治兴起以后，就会有越来越多的问题、哦嗯。
0: 但是對，对，就是特别特别特别集中的体现在这个，比如说，我们就拿我这中世纪这段吧，就或者，你那你不比如看意大利的文艺复兴的，都还好多。璀璨东西都还在，嗯、那法国哥特啊什么，就是包括罗马的遗址也也都还在，在欧洲好多地方，嗯，嗯所以就特别是跟中东相连的这一块艺术史的好多东西，哪怕比如说你说希腊，也就是被英国人这些人分了分，放到博物馆里，但希腊本土雅典还是可以看到很多东西。对，但是今天的希腊
1: 在欧洲是属于一个，你无论从政治还是经济上来说，都特别不好的。
0: 但是我的我就是从艺术史的视觉遗迹来说哈，都还是在，呃，基本都还在，嗯、就是特别是跟中东，因为因为他们都很暴力变的，最后。像就是互相炸、互相毁的行为特别多，什么巴米扬大佛、嗯，什么这样那样，就是这个被毁了，那个中亚、中东这这这这一个地区就是。但这
2: 是不是和就是和穆斯林的偶像崇拜有关，有一点点关系？是非偶
1: 像崇拜，对
2: ，非偶像，因为好像已经书里有说一、那个对对，一个遗迹、古建筑在那儿越古就变成了一个偶像崇拜了，就干脆把它拆了，修新的房地产就好
1: 了。对嗯嗯，对对对对，房地产。包括其实你刚才说到这种文明交融的地方，其实可以说一下。在明呃，应该是在这个月底和明年头几个月吧，在那个在上海博物馆会有个展出，是关于贵霜文明，呃、啊，就是我们所说大月之或者大肉之吧，有人叫大肉之，大肉支对，但也、嗯、有人叫大月之，反、嗯、正现就是他们其实就是当时所谓在这个古丝绸之路上最就是交融的最充分的一个。他当时的钱币好像说正面是。不知道中国了，就是汉代的这个东西，然后说那个反面是罗马希腊,希腊的这些东西，对他们其实是留下了很多东西，但是今天他也是在这个阿富汗啊、印度就这个边边边界上面，也是一个非常混乱的。嗯，你说到也毁掉了
0: 很多他们，对、嗯，
1: 说到刚才说毁就是毁大佛，我就很愿意分享，我有一个那个英国老师的一个经历，他就讲那时候说、嗯、他就去过巴米扬那个地方。我当时在阿富汗，我也想去的，但是我摄影师不愿意跟我去，他们就不愿意出城，嗯、所以我也没去成。就我那老师说他去的时候呢，那个那个大佛就呃就已经被毁了嘛。但是呢，他那天清晨说从一路走过去的时候，因为那个大佛的他不是在洞穴里面嘛，
0: 是、那个、很,特别特别大很多
1: 佛龛还在。对，嗯、不是不是，他说特别特别大，你很从很远的地方你就可以感受到它的，因为它那个洞穴那个轮廓在那里。他说，那个瞬间他看到的感觉，就是说，他甚至不需要看到那个大佛，那个洞洞穴的轮廓，已经让他非常的震撼。你就能想象里面是什么东西，就是他就觉得，虽然那个佛像本身被毁了，但是那种从这个艺术的你说的这个视觉上面来说，他还在那里，他的感觉，嗯。
0: 是是，我我觉得一帆说的也对，就是因为这些但凡跟宗教功能有牵涉的东西，毕竟是异教要毁掉的一个目标，就、嗯、他毁掉的目标不仅仅是一种纯粹的暴力冲动，而牵涉着就是说我要铲平你其他宗教的这些东西、嗯嗯。因为
2: 甚至我就在想，如果说耶路撒冷这个老城被毁的更彻底一点，是不是就不会有今天这么多麻烦？
0: <笑>就是说被毁了，被彻底的毁了多少次了？已经，但是都没彻了底，最后都没吃完底。都没有
2: 太彻底，<笑>因为。你，嗯，他总是还有很多传说还活着。耶路撒冷城里边还有这些老家族，然后像你说的看钥匙的家族啊，然后你还能看到不同的几十种不同的宗教，甚至基督教一就分了好多种在那儿的这些群族住着，你就觉得他的历史也包括仇恨，就还被保留下来了
0: 。我觉得你说其实有一点特别重要，为什么耶路撒冷永远在？就是说，这也是一直包括这位作者和那个三千年柱子和所有耶路撒冷史的研究者都说过说。所以耶路撒冷，你不要给我谈什么历史和事实。嗯、离开虚构，耶路撒冷就没有历史、嗯。这是因为它存在在 fantasy 当中，嗯、所以它不会死、嗯。因为你能毁掉的永远只有事实，嗯、你不能毁灭人们永远的这种 fantasy, 想象，对吧？对,对,对 fantasy 和需要和对对宗教啊，或者是对神话这种有深刻的需求，对，就是强于历史。所以他们特别多说耶路撒冷一直是在犹太很多书里都是用阴性称呼。就很多是,是是，对是女个女的，就是很被动、很弱，完全没有战略价值这个地方，嗯、完全没有经济价值，嗯、荒荒山就是荒山恶土的，呃，也不长啥，就长点无花果，然后就是长点什么，嗯、但是这个这个地方就很奇特的成为，就每个人就是那种女性激发出来的占有欲、嗯，就是那种弱者激发出来的占有欲，所以这也是。呃，妄想就是那种 fantasy 激发出来的一种永恒，我觉得是，嗯，因为要是所有的是事实的话，那就很快就会消灭这种东西会
2: ，呃，义军也在英国待过嘛？你是在剑桥念过一个书、嗯、对吧？啊、嗯，对，就是就英国的有一首就是唱诗班那种唱歌叫有一首歌叫耶路撒冷，基本是英国的国歌，然后。呃，因为英国除了《天佑女王》之外，就是《耶路撒冷》这首歌。其实没有人会去唱《天佑女王》，但是大家会去唱《耶路撒冷》。就每一个英国皇帝登基，起码在过去好几百年，登基的那个音乐叫 Zadok the Priest。Zadok 就是大卫王的 Priest， 就是神职人员吧嗯嗯，就是他的宗教部长，相当于嗯嗯。英国人在他的这种 fantasy 里面，就觉得自己英英格兰就是新的耶路撒冷。因为今年也正好是有一个巴尔福的叫巴尔福宣言嘛，是叫对
1: 贝尔福宣言，呃、嗯嗯，贝尔福
2: 宣言的一百周年、嗯，其实就是当时控制巴勒斯坦的英国政府一百年前有一个宣言，说他们会支持啊呃犹、呃、太人在以色列建立一个就是叫民族家园，英国人对他有这个同情，也是他们自己 fantasy 里面耶路撒冷一直在活在他们心里边吧？嗯
0: 、对，所以你知道耶路撒冷就是它的魅力就在于大家都 fantasize 这个地方。然后就是他，所以就永恒。不管他事实上其实被学习了，从七十年，公元七十年，罗马人就就是就简直是下令绝对扫，要扫的干干净净，犹太人四百年之内不能回来。
2: 嗯
0: ，到这种程度，但是还是就是还是在犹太人最终还是慢慢慢慢，先是在,在西墙哭，哭着哭着都打的都也都回来了，对，最后又变成又又一而再再而三各种东西，犹太人穆斯林，然后所以我觉
1: 得这是他特别奇特的。对，因为当时其实贝尔福宣言里面有一个，就是他们当时为什么会对犹太人有那么多的同情？当然，里面有很多的政治背景，因为当时想利用这个所谓这个西安主义运动嘛，希望能够帮助他们，呃，就是帮助英国人。但另外一方面，也是因为当时犹太裔的英国人在英国非常的强大，呃，嗯、贝尔福本人见这个威茨曼，就是、嗯、呃，等于是这个以色列的开开国的这个元勋吧。那么，那个魏茨曼当时已经是一个在英国的犹太裔的化学家，如果我没记错的话是化学家。那么他已经是在英国一个非常显赫的地位了。呃、嗯，而后来说在英国，呃，就是内阁成员当中，本身犹太裔的人也不少。嗯，所以这个当中在更早
2: 之前都出过犹太裔的。我们那个 Prime Minister 叫什么？对对，那个首相，首相，呃、对对对对 ，Benjamin Netanyahu 啊。对、嗯，所
1: 以就是说，为什么今天的以色列，你比如说在美国，为什么美国政府不？就你就你现在包括那个 Trump 对他们迁都这个耶路撒冷等等这些事情的这个支持，除了政治层面上，他其实有宗教情节在里面的。他们的就是就他女婿
2: 对吧？<笑>对
1: 他他他整个根儿上，他们还是有宗教上的这个认同的。嗯。包括你刚才说这个 fantasy， 确实啊，我觉得一个是有形的东西，一个是无形的。比如说，说有形的，其实在耶路撒冷这个大卫塔，这个大卫王塔，其实是当时呃最早是那个穆斯林的一个宣礼塔，好像说跟大卫也没有太多的关系。啊、呃，对、啊，那么这个是有形的，你可以有你赋予它各种的这个想象、嗯。你说那块黑颜色的石头是有多少这个这个传说在里面？那么，另外一个是这个无形的，或者是说不是说呃建筑方面的东西，而是说经文。比如说这个经文的东西，你把它这个书烧了多少遍以后，还是有人会用他的记忆去抄写出来也好，那个什么也好，然后告诉你过去是什么样子。比如说我听到过的一些解释说，说有的人认为《古兰经》是几千年来就是没有一个字也没有改过。但也有人说这怎么可能呢？说，呃，当然是当中经过了很多变革等等，所以有一些研究者就认为说，呃，它是几就是几千年都没有变过，就一个字都没有改过，因为它是天启的嘛。你从神圣的角度来说是这样，但另外一个方面也有人就会认为说，在历史的变革当中，那个人呃，就是那个时候人的这个书写工具那么困难，对吧？他怎么可能没有变过？嗯、呃，而且或者会提出一些证据说变过，这个东西也是我就是你们刚才讲的这个 fantasy 的一个部分，就是说，我又似乎觉得从人人类是不是有的时候他就需要去相信这个东西。而不是说有一种政治力量强迫我们去相信、嗯，而是说你从人性的角度，可能我们就需要相信这个 fantasy
2: 。我挺同意这个后对你说的这一点，因为在读《耶路撒冷三千年》这本书的时候，我有一个感觉，就是我有点羡慕犹太人和犹太人的朋友，虽然他们也没什么好羡慕的，<笑>我就只是觉得他们的历史特别的丰富。然后读这本书，其实就是整个西方史，你都能够。都能够了解到他们的生活有，起码就是你刚才讲的 Weissman 这一代人，他们有那么强的。目的性啊，一般的人就是你在世俗社会生活中没有什么目的性，你不是就容易得各种就是法国人的那些问题嘛，就是存存在危机。<笑>然后，<笑>那你去找一找那个找宗教来当这个鸦片呢，好像也可能你不能完全被说服。<笑>但是犹太人就在世俗和宗教，他起了一个结合。我要在一个不可能的地方建国，然后要和周围所有的对我有恶意的人要和他们斗争，然后就觉得他们的生命的意义。特。特别强，嗯
1: ，是
2: ，就稍微有点这个感觉、uh,
1: 。我觉得就是带着怀疑和自我怀疑吧，生活是其实是一件蛮困难的事情。就是你刚才说的法国人的各种毛病，或者是说我们这个人对自己有些怀疑，希望不断的去否定自我，从而获得答案。这个过程其实是困难的。而相信某种这个 fantasy， 然后给自己一个纯洁的理由生活，这个是简单的。那么你从人性角度上来说，当然大家会觉得一种简单的。我有解释的生活是比较容易的，对不对
2: ？嗯。那然后，因为中东问题总是一个解决不了的问题嘛，我但是我还是有问题想问，就是你觉得中东问题能解决吗？雨林和何一军我都想问这个问题，因因为我问这个问题是为什么？就是更年轻一点的时候，在学校的时候，其实还上街游行啊，和巴勒斯坦那些组织一起走过，举过旗，<笑>然后对这些问题就，但是当你了解了越来越多以后，我就越来越觉得，就对他有。在过去的五到十年吧，我都不想看任何跟巴以有关的新闻啊、嗯嗯，然后就有一点觉得啊，好累心啊，然后这事儿跟我也没有关系，然后我干嘛去关注它？所以我就想，嗯、你你们会有这种疲惫，然后还是说你觉得这问题是可以解决的
1: ？我觉得第一是没有人想去解决它，就是说你从大的图景上来说，嗯、各种政治力量谁想真正去把它这个问题解决掉呢？但是另外一个，你从个人层面上来说，比如说，当我生活在那里的时候，我每天真的和他们一样经历这种轰炸，然后看着就是五就就是五六岁的小孩被炸死等等，你当然希望他能解决。你从个人层面上来说，可以想做非常多的事情去解决这个事情，但是你会知道，这个是小图景上个人的愿望，大图景上是挺难解决。但是我会觉得这个问题会慢慢变得不太重要。我也有写过，就是说。因为你看，你现在整个的时代来看的话，将来这种低烈度的，就是这个什么石头对坦克的这种问题，慢慢会变得不是那么重要。在中东，现在更大的一个变化是科技的较量。你可以看到，现在沙特在做的很多奇奇怪怪的事情，包括在沙漠里面，他们要建一个非常大的高科技的一个新城。嗯那现在这个以色列过去在军事力量上，在中东这一块地方是最强大。那将来，那么现在可以看到，它在科技上也必然是最领先的。未来，所以我觉得在中东就是科技上的较量会展现出一个完全跟我们过去看到的不一样的这个途径。巴以冲突在这几年其实也变得不是中东的政治焦点之一了。现在是逊尼派和这个什叶派是，是这个是沙特、伊朗啊、也门啊这些东西<咳>。所以你可以看到，包括就是。t r 上台以后，呃，沙特和这个以色列变成了一个非常奇怪的一个联盟，所以我觉得慢慢的巴以冲突的解决是在被忽视的情况下，没有人理他，他其实就能解决了，就是相对来说吧，一种暂时的一种和平。但是从大的、更大的层就是层面上来讲，中东其他地方的冲突，你包括他和啊、呃、这个伊斯兰国和这个西方文明的冲突，这些东西都是更加长久的东西。嗯。
2: 你说这个逊尼和逊尼和实业之间，他们有那么大矛盾吗？就我，因为我作为一个游客，我作为一个游客去耶路撒冷的时候，我的感觉就是，去之前我还能在理论上。认为阿拉伯人和犹太人是非常的不一样。当你去了以后，你就是直观的和他们打交道、嗯，然后去他们的餐厅里吃饭，然后我就觉得哇，就看不出有什么区别。我都别说你们之间有什么区别了，我觉得你们和土耳其人之间，在一个中国人眼里都没有太大区别。你们吃的东西也没有太大区别。解
1: 释都说他们没什么区别，但是呃，逊尼和什叶，当然你要说区别，那是几就是几千年的事情了，是关于那个四大哈里发的事。对，但是到后来，其实很多时候是政治上的。嗯当时，呃，这个伊朗嘛，他在就是波斯帝国在呃这个奥斯曼帝国旁边，他因为不想，因为想跟他做一个政治上的区分，其实。
2: 我们和周翊君的连线现在出现了一些技术的故障，已经十分钟了都没联系上他。那其实我觉得今天我们的节目，嗯，已经聊的差不多了，因为洋洋洒洒的聊了一个钟头，不知道雨林还有什么觉得关于这三本书有什么想补充的，或者是想想说的。嗯
0: 、呃，我没有太多，我读了翊君的书，我觉得特别好，我觉得。嗯，我尤其佩服那些有行动力和当代的人群、和社会能够勇于接触的人，而且义军又是一个当时还那么挺年轻的一个年纪，然后又嗯。这样讲起来好像，但我仍然觉得，作为一个女性，这样就是在中东社会，尤其是中东社会，它特殊的习俗的这个约定哈，所以让女性有一点就是说望而生惧，就外外文化的女性去如果单身植入的话，所以说我觉得非常钦佩她的这段经历和她记录下来这些东西，我很推荐大家都去看。嗯嗯
2: 。我我想说的是，这两本书开始可能没有机会讲的是中东死生门，我把它说成了生死门。死生门是它里边其实更像一个摄影集，它是有非常多的照片，然后呢，照片背后的故事，我觉得就更像是一个 Instagram 的一个集。而且我觉得易军拍照和他写字其实是同样的好。走出中东那本书，我觉得它一个特别刚才没有聊的点，就是我有一点惊奇，它能够过审。因为它是一个以其实它的初衷是茉是茉莉花革命的，中间还谈到了乌克兰，然后所有发生的这种颜色革命的国家的革命期间，以及三五年后的一个回访总结出来的一个资料。那起码在简体中文界，我觉得中文界都没有人做这件事情，而且它还能出来，
0: 咱也要攒一本作为<笑>史料，也要攒一本，<笑>我觉得还是挺了不起的
2: 。嗯，哎、嗯，等一下他又回来了，好像说
0: ，哎哈喽， Hello, 你又回来
2: 了啊， oh, 好好好。
1: 我刚才是听到你们俩在说话，说听不见了。其实我这边是还是在录，但是，呃，就是最后讲到逊尼和实业的这个冲突嘛，其实我就想说，他其实有宗教，但是起源当然是宗教。呃，其实当时起源里面也包含了政治的分歧在里面，最后也是一种政治选择吧。因为波斯帝国和他在这个奥斯曼强大的帝国旁边，他不希望跟他是一种同同时的一种，就是同样的这个信仰。所以呢，那个伊朗那时候他其实进口了很多这个什叶派的这个教士啊等等。那么、嗯。其实很多时候，我越看这个历史，我也觉得很多时候都是政治的选择。呃，可能雨林是不一样的看法，我不知道你是从文化、从我、从这个文化艺术的角度来看，可能更多的你看到的是另外一种途径。
0: 我个人总是可能，嗯，怎么说呢？我觉得，嗯，解决这个概念实际上是多。就但其实我其实是其实本质是同意你刚才说法。比如你个人层面，你如果人生有经历，你肯定希望马上解决，太痛苦了，你是你肉身不能承受的痛苦。但实际上，就说在政治社会格局上来说，没有什么事情是能解决的。其实只是随着态势平定，或者一一瞬间又被利用。我觉得巴以，因为它长期这个。仇恨、宗教冲突、价值冲突、民族冲突这么集中，所以他是一个特别。我真希望他一直像你说的要被忽略下去，但是他特别容易被利用。嗯只要半点周边，甚至远在千里之外的政治，有一点点，有一点点风浪，都可能用到他身上，都可以反反映在他身上。所以我真是希望像义军说的样，大家就忽视他，就再也不重要，再也不重要，慢慢慢慢，就是他就成为一个平静的，没有再也没有故事的地方，反而好一些。嗯
2: 而且这种时代在历史上也出现过、嗯，它不是永远都是最热闹的地方，对吧<笑>对对对对？所以也许它能再回到一个比较 boring 的状态。嗯，嗯嗯然后就是我们节目其实每个节目的最后有一个编辑推荐环节，不知道一军有没有
1: ？呃，其实关于中东这边的好多电影都特别的有意思的。有一年获过那个奥斯卡的，呃，《天堂此时》讲两个巴勒斯坦那个人体炸弹的，就很有意思、啊。呃，呃，还有一个是我觉得我自己看到过的最有趣的，叫做《警察乐队来访时》，英文名我一下不太记得了。就是讲，呃，埃及有一个警，就是警察的一个乐队，就很业余的，就是唱唱歌这种。那么他们呢，他们到那个另外一座城市去演出，然后呢走迷路了，在沙漠里面就穿过了边境，到了以色列的。那个吉普茨还是定居点那个地方、嗯，但是很意外的是，那个地方的人就接待了他们。大家一开始是非常紧张、非常有就非常有敌意的，但后来会慢慢就就他们就发现，哪怕是过去战争的呃、嗯、记忆，对他们来说也是一种共同记忆，所以慢慢慢慢人、嗯、就是从特别小的层面，人和人之间的交往上，怎么样去化解这个特别大的一个政治冲突。所以我看过，呃，就还有一个是叫那个叙利亚新娘，是比较老的一部片子了。那个时候讲叙利亚新娘，并不是讲今天的这个叙利亚。那个时候里面的矛盾还是那个以色列分，就是在呃占领呃这个戈兰高地。那么有个新娘，她要到对面去嫁人，嗯、但是呃有很多的问题啊，呃她不能过边境等等吧。最后一段就特别有意思，就是说当所有的人都不能解决这个问题的时候，这个新娘就是穿着这个婚纱，毅然决然，她就一个人走过去了，走过去<笑>就是。呃对，就完全他就觉得说，你们这些所有的人为的障碍的设置都是都去你的那种感觉。<笑>我就那么短一段距离，我为什么不能走过去？嗯、就是那个场面，我觉得非常有意思。今天所有中东的政治冲突，就是说，如果你把它当着你把它很严肃地对待他，他觉得什么都是个问题。但你从个人的层面上来说，他就过去了，又怎么样？就很多就大的冲突，你从人的个体层面上去解决，我觉得可能才是最后的一个出路，而且是一种特别让人觉得。有一点希望的地方吧
2: 。其实我有一个段子和这个有点相似，我就是要从以色列去约旦，然后那个出租车把我开到了一个其实不应该去的一个边境检查站，嗯，然后其实就根本没有人。然后呢，我就看到对面的高速公路就是约旦的高速公路，走过去我估计也就二十分钟。我就想，那我就不要再打车去一个正常的地方了，我就走过去，然后在高速公路那叫个车，然后再怎么着。然后<笑>我在我试图要走过去的时候，就从树上就出来了那种狙击手。<笑>
1: 差<笑>点
0: 被定点消灭。对
2: ，他就说我们就是马上都要开枪了，后来又觉得你好像不是巴勒斯坦人，因为我留着胡子，背着背
0: 着大包，然后在他们<笑>
2: 。<天哪笑>后来又被他们要求，就打了个车回了耶路撒冷
0: <笑>。知道什么危险是自己携带的那个意义了吧<笑>？对对，这是另外一种意义<笑>。对呀、啊。
2: 嗯，玉林这边有推荐吗
0: ？不是，我一下忘记这个人的这个 family name， 就是是导演 Black Swan 那个导演黑天鹅的那个。哦、oh. ，我就想推荐那个，就是大家都看过，呃，演那个那个 Portman 对吧？演的那个黑天鹅。呃， uh. 黑天鹅他导演最近拍了一个新的电影叫 Mother。The mother 或者 mother， 对，反正他就是，我觉得我看了以后觉得特别好，因为大多数，呃，我的一些女朋友不敢看，说是惊悚片其实他一点都不是惊悚片他是那种把整个家庭和就是男女关系这种东西慢慢慢慢演变成一个史诗，特别是一个圣经，跟我们今天说的一样，跟宗教、跟旧约、新约都有关的一个，然后跟一直延续到战乱。都有关的一个长很有意思的片子嗯,嗯，所以我觉得很值得一看。当然，这个导演他特别爱波兰斯基，所以到处都是那个波兰斯基的影子。就是说，怎么把日常生活变成最恐怖的东西？就德国人说的那个 u n c 对、嗯，很好，我觉得很值得一看
1: 。哦，加一句，好像是那个波特曼本人他也要导演一部剧，是跟呃这个阿拉伯人和以色列人是有关系的。那有没有出来，我还真不知道。啊、好像对他，就他自己要要，就他要做这样一部戏。对
2: ，OK。那我我有两个推荐，一个是就是一个讲巴以冲突的剧，然后它是一个穿越剧，又讲了祖辈一代的人的事情，又讲了当代的事情，是一个英国的呃犹太人导演叫 Peter Kosminski， 他一一年拍摄的叫《承诺》。好像是 The Promise,、嗯《The Promise》《The Promise》。嗯嗯嗯，我看过，我。是五集的，然后这因为这个导演他去年还是前年拍了《狼听的英剧，就是反也是小说转拍，所以可能在看《狼听的人更多吧。但是可以倒回去看他拍的这个承诺，他还是我觉得很中立的，把就是几代以色列人的故事讲了一下。然后第二个推荐也是一个我这周看的电影，是一个新的英国电影，叫《The Party》，然后中文名字应该叫《酒会》。我们刚刚看的那个丘吉尔的电影《至暗时刻》里边演丘吉尔老婆的那个 c h r i s t i n Scott Thomas 是这里面的主演，他是一个刚刚当选了卫生部长，然后呢邀请了最好的朋友来他家吃饭。
0: 然、哦、后是一个女的导演是吗
2: ？哎，应该是一个女性导演。然后是一个黑白片然后她的这些朋友一起来，它更像一个舞台剧。本来是庆祝她的事业成功，最后。家破人亡啊、哦<笑>就是！这
0: 个这个这个这个手法就有点像我刚,刚说波兰斯基的，就最日常最那个的场景，然后怎么怎么一怎
2: 么一一一一,一场吃饭弄得家破人亡，然后他又特别的黑色幽默，里边应该都是戏骨，呃，就是 newsroom 里面那个那个制片人，那个那个 producer 也、嗯、那个女演员也在里面啊。太好
1: 了
2: ，好，那我们今天的节目就录到这里，谢谢雨林，谢
1: 谢周一君，谢谢关心。谢谢